0: Cześć, Nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Noc Kupały, Sobudka, Noc Świętojańska, Kupalnocka, Iwan Kupała, Palinocka, Wianki. Te wszystkie określenia dotyczą jednego chyba z najbardziej znanych i najbardziej rozpalających wyobraźnię świąt słowiańskich, obrzędów to zwyczaj, który przetrwał setki lat. Oczywiście on zmienił bardzo mocno swoją formę, jak i dzisiaj obchodzimy noc kupały jednak w inny sposób niż robiono to te setki lat temu, ale bardzo dużo rzeczy właśnie w tym zwyczaju zostało. Pewnie już słyszeliście historię o paleniu opon, ale przypomnę ją, bo uważam, że to jest jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, z którymi się w ostatnim czasie spotkałam, że dawniej z okazji nocy kupały palono drewniane koła, najczęściej takie odwozu. One były wtedy symbolem solarnym, symbolizowały słońce, ogień, słońce, jakby ta symbolika jest tutaj zgodna. Ale dzisiaj nie używamy już drewnianych kół, tak nie mamy wozów drabiniastych, raczej jeździmy samochodami, więc te drewniane koła zostały zastąpione po prostu oponami. I w niektórych wsiach pozostał zwyczaj palenia właśnie w noc świętojańską opon. Oczywiście ludzie, którzy kultywują ten zwyczaj nie mają pojęcia co on znaczy. On tylko wie, że zawsze się paliło koło, czyli oponę i oni kontynuują ten zwyczaj. Zgubili gdzieś w tym jakby sens i znaczenie, ale tradycja przetrwała. I to jest też niesamowite, jak te tradycje potrafią w dziwny sposób żyć i się odradzać. Kupała to jest oczywiście święto o pogańskim pochodzeniu. I zostało nam tych pogańskich elementów w nim bardzo dużo, mimo że kościół chciał jednak no, pozbyć się tego święta. I to akurat były obrzędy, z którymi szło kościołowi chyba najgorzej. Kiedy nadeszła chrystianizacja, bardzo mocno nam się zaczęły te elementy chrześcijańskie i pogańskie ze sobą splatać. I efekt jest taki, że przez wiele lat w ogóle mówiono o nocy świętojańskiej, czyli ta chrześcijańska nomenklatura tutaj wzięła prym. Ale dzisiaj wracamy jednak do tych innych określeń, coraz częściej mówi się o osobudce, czy właśnie o nocy kupały. I to też jest ciekawe, że właśnie ta, ta pogańska kupała do nas wraca i wraca w dwóch formach. Z jednej strony zdobywa popkulturę, tak to znaczy mamy imprezy masowe, mamy koncerty, jakieś pokazy pirotechniczne tego typu rzeczy. A z drugiej strony jest w dalszym ciągu obchodzona jako święto religijne ku czci bogów słowiańskich przez rodzimowierców, jak każde inne święto religijne. I w dzisiejszym odcinku właśnie o tym Wam trochę będę opowiadać, jak obchodzi się kupałę kiedy obchodzi się kupałę, skąd się w ogóle wzięła nazwa i, i co możemy zrobić, w jaki sposób możemy to święto obchodzić i też je po prostu celebrować. To może zacznijmy od rzeczy, którą na początku powinno się ustalić, czyli kiedy właściwie obchodzi się kupałę. Przez wiele lat wyznaczenie daty było proste, dlatego że jakby skupialiśmy się na tej chrześcijańskiej wersji tego święta, i to było oczywiste, to jest Wigilia świętego Jana. Wspomnienie świętego Jana w kościele katolickim wypada 24 czerwca, więc noc świętojańska to była noc z 20 na 24. I przez wiele lat właśnie w ten sposób wyznaczano datę tego święta. Wtedy też się odbywały różnego rodzaju te imprezy związane z puszczaniem tak itd. Dzisiaj podchodzimy do tego inaczej. I coraz częściej nie mówi się po prostu o nocy świętojańskiej w takim twardym tym terminie, ale raczej chcemy faktycznie obchodzić najkrótszą noc w roku. Dlatego, dlatego jeżeli chcemy ustalić kiedy się właściwie kupałe obchodzi, to zdecydowanie powinniśmy się kierować tym, jak długo trwa noc, jak długo trwa dzień. Nasi przodkowie byli w stanie to obliczyć za pomocą kija wbitego w ziemię i jego cienia i nawet jeżeli znaliby się na astronomii jeszcze dużo, dużo lepiej i tak no to wiadomo, że wiele rzeczy, których my wiemy teraz, dla nich było całkowicie niejasne. Więc najłatwiej po prostu jest odnaleźć ten dzień, który jest najdłuższy i właśnie wtedy noc należy obchodzić. Oczywiście, tak naprawdę to też zależy od tego, czego my od tej kupały oczekujemy. Jeżeli chcemy podejść do tych świąt właśnie pod kątem rozwoju naszej duchowości, religijności, no to faktycznie najlepiej będzie wybrać właśnie długość dnia i nocy dla tego punktu, w którym się znajdujemy tego punktu na ziemi. Oczywiście różne gromady, różne grupy rodzimowiercze mogą znajdować inne sposoby na ustalenie terminu, kiedy obchodzi się od kupały, ale to jest jeden z takich właśnie sposobów. Jeżeli natomiast bardziej nas ta kupała interesuje pod kątem po prostu dobrej zabawy, chcemy zrobić koncert, jakiś festiwal, festen, imprezę, to nie ma to tak naprawdę aż dużego znaczenia. Możemy to tak naprawdę zrobić po prostu w sobotę, która wypada nam najbliżej tej kupały. I najczęściej tak to się właśnie robi. Jeżeli miasta czy gminy organizują jakieś imprezy, no to najczęściej wybierają sobotę właśnie tę, która wypada najbliżej tego momentu przesilenia. Jeżeli chcemy obchodzić kupałę w sposób religijny, no to tutaj staramy się jednak ten termin odnaleźć jak najdokładniej. Skąd się wzięła nazwa? To też wielu osobom spędza sens powiek tak naprawdę. Teorii jest kilka, które ja też Wam zaraz podam. Jedna najprostsza mówi, że kupała, no to pochodzi od kąpiel. Zresztą u Krzyżanowskiego w jego słowniku folkloru polskiego on wywodzi nawet tę nazwę nie z czasów pogańskich, tylko już chrześcijańskich, bo mówi, że ta kupała, ta nazwa miała dotyczyć chrztu w kościele wschodnim chrześcijańskim, czyli tego, że się kogoś zanurza jakby właśnie w kąpieli. I dlatego też to święto Noc Kupały była tak mocno związana z, z wodą. No ale my raczej szukamy jednak źródła tej nazwy wcześniej, zdecydowanie w czasach przedchrześcijańskich. Kolejna etymologia wywodzi nam to słowo gdzieś od ognia. No bo to też się zgadza, to jest tak naprawdę święto wody i ognia. Kolejna teoria mówi, że, że słowo kupała pochodziłoby od kukły, którą się wówczas paliło. Tak, w czasie kupały również czasami można było palić pewną kukłę. To nie tylko dotyczyło tak naprawdę pierwszego dnia wiosny i marzanny. Również w noc kupały palono kukły. O tym za chwilę. Jest jeszcze teoria o tym, że w słowie kupała mamy indoeuropejski pierwiastek kump, który miał oznaczać gromadę. No tak, gromadzimy się w nocy, więc to też, też się zgadza. No i jest jeszcze jedna teoria ale raczej się od niej odchodzi. To jest teoria o tym, że istniało bóstwo o imieniu Kupała, ale dzisiaj raczej się uważa to po prostu za powstać, która powstała później w efekcie zetknięcia się wierzeń ludowych z chrześcijaństwem i jakoś tej teorii specjalnie mocno się nie trzymamy. Jak obchodzono w takim razie noc Kupały? Skoro już wiemy kiedy, skoro już wiemy skąd się wzięła nazwa, to jak to wyglądała? Rzecz ciekawa jest taka, że jeżeli szukamy jakichś materiałów etnograficznych na temat Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, to bardzo często można znaleźć teksty kazań, w których księża i biskupi wyrzekają straszliwie na swoich parafian, że ci zamiast iść się modlić tak jak trzeba do kościoła w Wigilię św. Jana, wolą palić ogniska i wokół nich tańczyć. To mówi nam o tym, że tego zwyczaju nie udało się tak naprawdę nigdy wyplenić do końca, Chociaż w niektórych regionach ten sukces, powiedzmy, był połowiczny, po Kościół go trochę wchłonął i, i przerobił na swoje. Na przykład jako święcenie ognia, czy święcenie wody. To jest tak jak z wieloma innymi rzeczami, że tę chrześcijańską ideę dostawiano do pokańskich zwyczajów. Bo przecież noc świętojańska to jest wspomnienie na chrzciciela, więc święcimy wodę, święcimy zioła, to zresztą nam dostało też w wielu innych chrześcijańskich świętach. Święcimy o końcu ten ogień i... Te wszystkie chrześcijańskie rytuały, one również mają przecież na celu zapewnienie jakiejś ochrony, przychylności Boga i tak dalej, więc pewne rzeczy tutaj zostają, zostają zgodne. Nie wszędzie oczywiście tak mocno to się scaliło z kościołem i gdzieś ludzie nadal świętowali właśnie powiedzmy po swojemu, bo Noc Kupały to jest święto lata, płodności, miłości, słońca i ognia, czyli bardzo takie ciepłe, pozytywne święto. Tej nocy znikało tabu związane z kąpielą. To znaczy wcześniej nie należało się kąpać w wodach, jeziorach, rzekach czy innych tego typu zbiornikach, dlatego że ta woda wówczas nie należała jeszcze do ludzi. Dopiero właśnie ten moment, kiedy dzień wygrywał z nocą, kiedy dzień był najdłuższy, ta woda stawała się dla ludzi bezpieczna. W czasach chrześcijańskich przedstawiano to tak, że wtedy chodzi święty Jan, święci wodę i też już jesteśmy bezpieczni. W tych wierzeniach ludowych, demonologicznych no to mówiono raczej o mieszkańcach wód, o rusałkach, utopcach i innego rodzaju demonach, które tam czyhały na tych biednych ludzi, którzy chcieliby skorzystać z kąpieli. Noc świętojańska, noc kupały, jakby kończyła to tabu, można było bezpiecznie się kąpać. Zresztą też mówi się, że wianki niekoniecznie musiały być związane z magią miłości, ale mogły też stanowić ofiarę, która miała obłaskawiać wodę. Czyli składamy ofiarę z ziół i kwiatów w wodzie, po to, żeby ona stała się dla nas bezpieczna. I ten element puszczania wianków jest chyba jednym z najbardziej znanych właśnie elementów obchodów Nocy Kupały. Z puszczaniem wianków było związanych bardzo dużo wróżb. Na przykład panna mogła sobie wywróżyć, jak szybko spotkają miłość. Jeżeli po wrzucaniu tego wianka on bardzo szybko oddalał się od brzegu, to była bardzo dobra wróżba. To znaczy, że miłość była już niedaleko. Jeżeli wianok utknął w zaroślach, no to oznaczało, że na tę miłość na tego kochanego trzeba było jeszcze poczekać, ewentualnie mogło to zwiastować nieślubne dziecko. Swoją drogą, kawalerowie również wróżyli sobie z tych wianków. To znaczy, że jeżeli wyłowili jakiś wianek, to dla nich był też znak, że miłość już jest niedaleko. Jeżeli nie udało mu się nic znaleźć, no to generalnie kiepsko będzie musiał jeszcze poczekać. Im więcej wianków wyłowił, tym szybciej ta miłość miała do niego przyjść. My też często mówimy o tym, że te wianki służyły łączeniu się w pary i prawdopodobnie też tak mogło być, że kiedy panny rzucały wianki, no to chłopcy lecieli i potem zbierali je z wody i potem szukali tej panny, do której wianek należał. Prawdopodobnie też mogli się dogadywać wcześniej, jeżeli chcieli się na przykład właśnie pobrać czy, czy związać ze sobą po prostu. No i z tym oczywiście wiąże się ten orgiastyczny cały klimat Nocy Kupały. I owszem, tak to też mogło działać, że ta najkrótsza noc w roku sprzyjała łączeniu się w pary, z spółkowaniu i, i tak dalej. ale to też nie do końca jest tak, że szukanie kwiatu paproci miało być tylko pretekstem do pójścia na odludzie. Nie. Prawdopodobnie nakładały się tutaj na siebie dwa aspekty, czyli jeden taki, że faktycznie chodziło o to, żeby pobyć sam na sam, mieć ten czas dla siebie, kiedy tak naprawdę tej nocy można było zrobić dużo więcej niż w każdej innej, ale z drugiej strony naprawdę wierzono, że ten kwiat paproci może przynieść ludziom szczęście i może im zapewnić dobrobyt itd. I faktycznie chciano go znaleźć, więc myślę tak też że te dwa aspekty właśnie tej, tego odludzia, tego, tego pretekstu do pozostania samymi, jak również samo szukanie faktyczne tego kwiatu poproci, one po prostu funkcjonowały, funkcjonowały dalej. Oprócz tego oczywiście ważnym elementem Nocy Świętojańskiej, Nocy Kupały, było palenie ognisk. Oprócz tego, że je palono po prostu, to także skakano przez ogień. Ten skok przez ogień miał być takim zaklęciem, żeby zapewnić sobie pomyślne życie. Jeżeli skakało się w parze, to chodziło o to, żeby zakląć ten czas, ten, ten swój los, żeby jak najszybciej doszło do ślubu. Mówi się też, że wspólny skok mógł nawet tego dnia oznaczać po prostu ślub. I tak też mogło być. Oprócz tego tańczono wokół ognisk, tańczono w kołach, śpiewano różnego rodzaju pieśni. To szczególnie kobiety miały swoje pieśni, które śpiewały tańcząc dookoła, dookoła ognisk. Bardzo ważnym elementem nocy kupały była też bylica. Przypasywano się bylicą, wrzucano ją też do ognia i też ważnym ziołem był dziurawiec. Ten ogień, te zioła, to wszystko miało pełnić też jakąś pewną funkcję zabezpieczającą, czyli można powiedzieć zjednanie sobie dobroci bóstw, tak? Zjednanie sobie bóstw, żeby oni opiekowali się ludem. Oprócz tego u wschodnich jest też zwyczaj palenia kukły, ta kukła przyjmuje czasami też formę głowy konia, albo koła na żerdzi. Tak to, co mówiłam o tych oponach, że palono kiedyś koło od wozu. No właśnie, to się stąd wywodziło, że to koło, ten symbol słoneczny, symbol solarny, on też był palony. I to zresztą pojawia się często w popkulturze, w tekstach, które pokazują nam albo Noc Kupały, albo jest skandynawski odpowiednik. Ten właśnie motyw płonącego na żerdzi koła bardzo często się nam pojawia. Wspominałam o kwiecie paproci i to jest bardzo ważny aspekt obchodów Nocy Kupały. Kwiat paproci czasami też był nazywany perunowym kwiatem. On pojawia się dosłownie na mgnienie oka i znika. Jego pojawieniu się towarzyszą złe duchy, generalnie straszne rzeczy, zastąpy demonów, diabły, straszydła, wszystko, ziemia się trzęsie, no dzieją się naprawdę straszne rzeczy. Dlatego też y, znalezienie tego kwiatu to absolutnie nie jest prosta sprawa. I chciałabym tutaj Wam też przytoczyć fragment opowiadania Kazimierza Wójcickiego, o którym też mówiłam już w jednym z poprzednich odcinków, właśnie o tym, jak mogłoby wyglądać poszukiwanie kwiata, kwiatu paproci. Kwiat ten wydaje o tej porze tylko paproć. Objawia się w gmieniu oka i natychmiast niknie. Niełatwo jest go zdobyć, albowiem pojawieniu się jego towarzyszą złych duchów mocy. Przede wszystkim trzeba szukać ustroni zacisznej, z dala od wioski i od ludzi, ażeby nie dosłyszeć ani szczekania psów, ani dźwięków pieśni i muzyki, ani mowy, choćby szeptu człowieka. Nie braknie takich ustroni w zapadłych lasach, a w porze północnej gwar ptastwa i pory dzikiego nawet zwierza ustaje, bo wszystko stworzenie Boże weśnie odpoczywa. Ową chwilę szukający tego kwiatu przy krzaczku paproci zasiada i chciwie wytęża oczy na jego pojawienie. I ledwo go ujrzy, bo każdy zajaśnieje jak gwiazda spadająca z nieba, uwieszona pod wierzchołkiem paproci. Wszelako zanim zabłyśnie, cała przyroda się wstrząsa. Nagle nadciąga straszna burza. Poświst wichury ją poprzedza, łamiąc drzewa i wyrywając z korzeniami. Grzmoty obudzają trzęsienie ziemi, a pioruny bez liku biją nieustannie. Tej okropnej burzy towarzyszy przeraźliwy śmiech szatanów z dziką wrzawą. Jeśli odważny poszukiwacz kwiatu dotrzyma pola, wówczas w całej swej brzydocie pojawia się sam diabeł, ażeby zuchwalca odstraszyć. Kiedy wszystkie te strachy okażą się daremne dla śmiałego człowieka, wówczas równie nagle wszystko ucicha milknie poświst wichru wraz z grzmotami i piorunami. Drzewa powalone powstają. Niebo wypogadza się bezchmurne. Jaśnieje winno i pojawia się kwiat cudowny wśród głębokiej ciszy nocnej. Pomimo to, że go oczy widzą, niełatwo go pochwycić, ale szczęśliwy posiadacz nagle uzyskuje niesłychaną wyższość, bo mając kwiat paproci, Ujrzy wszystkie skarby zaklęte, a ukryte w ziemi, których diabeł pilnuje, a teraz moc swoją zły duch nad nimi traci i może je zabierać. I widzi jak na dłoni przyszłość swoją, jak i drugich, zakrytą przed oczami śmiertelnych. Dawne podania podają, że do znalezienia cudownego kwiatu paproci używano pomocy złego, którego biedli czarownicy wiejscy przez formuły tajemne zaklęcia przywoływać mogli. Ten kwiat paproci jawi się tutaj jako coś takiego naprawdę wymarzonego, doskonałego, dającego wiedzę i bogactwo, czyli niesamowitą moc tak naprawdę. I prawdopodobnie właśnie w to wierzono, że ten kwiat można tej jednej najkrótszej w roku nocy odnaleźć i jak najbardziej go szukano. Dzisiaj noc kupały obchodzimy jednak trochę inaczej, już nie szukamy faktycznie tego kwiatu paproci. I nawet jeżeli te uprawiamy jakieś wróżby, to niekoniecznie podchodzimy do nich w taki sam sposób, w jaki podchodzono kiedyś. Dzisiaj obchody nocy Kupały bardzo mocno korzystają właśnie z tego, co możemy przeczytać w źródłach etnograficznych i co możemy odtworzyć. Ale zanim opowiem Wam o tym, jak można obchodzić sobie właśnie tak popkulturowo dla rozrywki, to chciałabym opowiedzieć Wam trochę właśnie o Nocy Kupały w kontekście rodzimowierczym. Ale muszę zaznaczyć tutaj jedną bardzo ważną rzecz, dlatego że to co usłyszycie nie dotyczy wszystkich rodzimowierców. Zdarza się, że każda gromada ma jakieś swoje własne zwyczaje, które różnią się od innych. Dlatego ja mam tutaj tylko fragment. Zresztą opowiedział mi o tym Pietja Chudziak, któremu też bardzo chciałabym za to podziękować, dlatego że ja nie należę do żadnej grupy rodzimowierców i mogę korzystać tylko z tych informacji, które dostanę od kogoś. I dlatego też chciałabym to podkreślić, że to nie dotyczy całego środowiska rodzimowierczego, a jedynie pewnej jego części. I w innych gromadach, w innych grupach pewne rzeczy mogą wyglądać zupełnie inaczej. I Trzeba o tym też pamiętać. Noc Kupały jest obchodzona jako święto religijne ku czci bogów. Jest to święto słońca, początku lata, sił witalnych. No i dlatego wzywa się wtedy Swaroga, Dać Boga, Swarożyca, Peruna, Mokosz i Dziewannę. Niektóre gromady przywołują też Leli i Łado na przykład. Wiele gromad przed rozpoczęciem tych właściwych obrzędów kupalnych odprawiają tego dnia pogrzeb Jaryły. Dlatego, że jedna z rekonstrukcji mitu opowiada właśnie o tym, jak Jaryło wyrusza w zaświaty w poszukiwaniu swojej ukochanej, Marzanny. I nie może jej odnaleźć, bo ona ma niedługo powrócić po to, żeby przygotować ziemię do spoczynku zimą. Wiosną żegnamy Marzannę, a wtedy Jaryło do nas wraca, by wędrując na swoim białym koniu przez krainy przynosić ludziom płodność i dostatek. I to, że oni się tak wiecznie mijają, jest gwarantem trwania świata. I właśnie dlatego odprawia się pogrzeb Jaryły, i dlatego też niekoniecznie on jest poprzezywany później w czasie właściwych urzędów. Wśród tych bogów, które wymieniłam, nie wymieniłam też na przykład kupały, dlatego że, tak jak już wspominałam wcześniej, nie ma tutaj pewności, czy faktycznie takie bóstwo istniało. Raczej mówi się, że jest to efekt chrystianizacji. On nie jest uznawany jako postać pierwotnie występująca w panteonie słowiańskich bogów, ale właśnie efekt chrystianizacji, coś takiego jak ten nasz polski Jan sobudkowy, o którym się mówi, który jest właśnie jakąś, powiedzmy, formą tego świętego Jana. W czasie kupały składa się bogom ofiary. Na ogół wróca się je do ognia. Ofiarami bardzo często jest np. alkohol jest to najbardziej uniwersalny dar oprócz tego chleby, płody rolne mleko, ziarna, mięso niekiedy po złożeniu ofiar rodzimowiercy posypują się ziarnem na dobrą wróżbę właśnie, na dobrą wróżbę bo wróżby cały czas funkcjonują w rodzimowierstwie Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że w czasie kupały ogromne znaczenie ma ogień. On jest boskim pośrednikiem, jest święty i poprzez jego pośrednictwo można zanosić ofiary, tak jak mówiłam, wrzucając je do ognia, można zanosić też prośby i modlitwy. I to też może działać w drugą stronę, to znaczy bogowie za pośrednictwem ognia właśnie poprzez te wróżby z jego udziałem mogą obwieszczać swoją wolę albo dzielić się swoją wiedzą. I wróżby rozumie się też dwojako. Tak jak wspominałam wcześniej, przy na przykład właśnie o tym skakaniu przez ogień, że z jednej strony próbujemy odczytać przyszłość, ale też chcemy ją zakląć. I skoki przez ogień, tak jak mówiłam wcześniej w kontekście etnograficznym i tutaj w tym kontekście rodzimów wierczym jest tak samo, one tak naprawdę nie mają nam pokazać przyszłości, ale zapewnić pomyślność. I tutaj jeszcze też taka ciekawostka, że w czasie tych obchodów kupalnych jest bardzo ważna kolejność rytualnej kąpieli skakania przez ogień. Najpierw jest kąpiel, a potem skoki. Kolejność woda, potem ogień. W odwrotnej sytuacji można wywołać suszę. I wiele gromad też pali w czasie kupały koło. Tak jak mówiłam o tych Słowianach Wschodnich, tak samo to też działa w niektórych gromadach rodzimowierczych. Sporo z tych gromad robi to dokładnie o północy, no ale tutaj też pojawiają się wyjątki. To palenie koła ma na celu wspomaganie słońca w jego dalszej wędrówce po niebie. Niektórzy to koło palą na żerdzi, a inni natomiast to koło staczają po wzgórzu do jeziora i to też będzie miało jakieś wróżbne znaczenie. Tak wyglądają obchody religijne, ale jak już też mówiłam, to nie jest jedyna możliwość, dlatego że Noc Kupały stała się świętem tak naprawdę uniwersalnym i wiele osób niezwiązanych w ogóle z rodzimowierstwem również tego dnia chce świętować. I mamy wtedy do czynienia z takim, powiedziałabym, popkulturowym obchodzeniem Nocy Kupały bez tego kontekstu religijnego. No i co wtedy najczęściej się robi? Różne gminy, miasta, organizacje tutaj próbują właśnie tworzyć imprezy. One przyjmują też różne formy. Jedną z najbardziej popularnych jest oczywiście robienie koncertów. Bardzo często na takim festiwalu pojawiają się warsztaty plecenia wianków, wspólne śpiewy, pokazy fajerwerków i pirotechniki na przykład. No i oczywiście często te święta idą w kierunku komercjalizacji, ale nie zawsze. One często są małe, organizowane na przykład przez domy kultury, niekoniecznie biletowane i tak dalej, choć i takie się zdarzają. Największą z kolei taką imprezą powiązaną bezpośrednio z Nocą Kupałę to wianki w Krakowie. W tym roku odbywają się jako cyberwianki. Ich historia jest bardzo, bardzo długa, ale jest kontynuowana powiedzmy od 1992 roku, bo wcześniej za PRL-u też się nie zawsze odbywało i te date się teraz uznaje za właśnie początek krakowskich wianków. Tyle tylko, że te krakowskie wianki tak naprawdę korzystają po prostu z terminu, no bo pytanie takie, co do nocy kupały Maleny Krawic albo Rzemiroquai, którzy byli gwiazdami niektórych edycji tych właśnie krakowskich wianków. No, niekoniecznie to nawiązuje do tych, że właśnie tradycji słowiańskich, ludowych, ale dzisiaj Wybór jest coraz większy, to znaczy, że właściwie w każdym większym mieście odbywa się przynajmniej jedna impreza związana z nocą kupały, spaleniem ognisk, spleceniem wianków i puszczaniem ich na wodę, jak również mniejsze miejscowości również takie imprezy organizują. I mnie to osobiście bardzo cieszy, bo ja pamiętam jak kilka lat temu, kiedy zaczynałam się też interesować tą tematyką, no to, to tej nocy kupały nie było, znaczy mówiło się w ogóle o nocy świętojańskiej, owszem coś tam było, wiadomo, że jakieś wianki, jakieś ogniska, ale żeby się komuś chciało zrobić imprezę z tego tytułu, no to niekoniecznie nie bardzo. I pamiętam właśnie jak mieszkając już we Wrocławiu, kiedy przyjechałam tutaj na studia, byłam pod wrażeniem tego, że na Wyspie Słodowej odbywa się normalna impreza, normalna noc kupały, kiedy były koncerty, kiedy były ogniska na tej wyspie i po zmroku te pięknie wyglądające wianki ze świeczkami spływające odrą. No robiło to na mnie ogromne wrażenie i bardzo się cieszę, że znowu świętujemy w taki sposób to naprawdę ciekawe święto i, i w dalszym ciągu kultywujemy te obrzędy i że nie sprowadzamy tego jednak po prostu do palenia jakiegoś okrągłego elementu, ale staramy się też odnaleźć te dawne znaczenia, czyli szukamy tych informacji, czy w legendzie o kwiecie paproci, czy w mitie o jaryle i marzannie, czy na przykład próbując sobie wywróżyć swoją przyszłość z puszczania wianków na wodę. I w tym momencie chciałabym życzyć Wam po prostu dobrych udanych obchodów nocy kupały. Niezależnie od tego, czy jest to dla Was religijne święto, w takim przypadku życzę Wam po prostu dobrych doświadczeń duchowych przeżyć, czy jest to dla Was święto po prostu rozrywkowe, no to w tej sytuacji życzę Wam po prostu dobrej zabawy. Bawcie się dobrze i bezpiecznie i mam nadzieję, że deszcz Was nie zamoczy, a obchody będą udane. Hey! 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 Hey!